0: ദൈവം മോശയിലൂടെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് നൽകിയ പ്രമാണങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു ഓരോ കുടുംബത്തിൻ്റെയും വരുമാനത്തിൻ്റെ ദശാംശം ദൈവാലയത്തിലേക്ക് നൽകണം എന്നുള്ളത് മോശയിലൂടെ ദൈവം നൽകിയ പ്രമാണത്തിൽ തന്നെ ഒരു ദശാംശമായിരുന്നില്ല മൂന്ന് ദശാംശങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തിൽ ഒന്നല്ല പത്തിൽ മൂന്ന് അത് ദൈവാലയത്തിൽ കൊടുക്കണമായിരുന്നു സഖ്യപുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നും ഇരുപത്തിരണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ ലേവ്യർക്കുള്ള ദശാംശത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ആവർത്തനം പതിനാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പെരുന്നാളിനുള്ള ദശാംശത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ആവർത്തനം പതിനാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിയെട്ടും ഇരുപത്തിയൊൻപതും വാക്യങ്ങളിൽ ദരിദ്രർക്കുള്ള ദശാംശത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഈ ദശാംശം എന്തായിരുന്നു അത് ഇസ്രായേൽ ജനം കൊടുത്തിരുന്ന നികുതിയായിരുന്നു ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം ഇസ്രായേലിലെ ഭരണക്രമം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരുന്നത് ദൈവാധിപത്യം ആയിരുന്നു പൊതുവെ മൂന്ന് ഭരണക്രമങ്ങളാകുന്നുവല്ലോ ലോകത്തിൽ കാണുന്നത് ഒന്ന് ഏകാധിപത്യം അത് മിക്കവാറും രാജവാഴ്ചയാണ് രണ്ട് ജനാധിപത്യം അത് നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ദൈവാധിപത്യം ഈ ഭരണക്രമങ്ങളെല്ലാം പൊതു ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഈടാക്കുന്നു ഇസ്രായേലിൽ അത് ദശാംശങ്ങളായിരുന്നു കാരണം അവിടെ ദൈവാധിപത്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ നിയമസഭ ന്യായപ്രമാണ ദശാംശ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ കീഴിലല്ല എന്ന് നാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതു ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പൗരന്മാരെല്ലാം നികുതി കൊടുക്കേണ്ടതുള്ളതിനാൽ രാജ്യത്തുള്ള ക്രിസ്തു രാജ്യം വെച്ചിരിക്കുന്ന നികുതിയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് റോമലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറും ഏഴും വാക്യങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ പൗലോസ് തന്നെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നികുതിയും കൊടുക്കുന്നു അവർ ദൈവ ശുശ്രൂഷകന്മാരും ആ കാര്യം തന്നെ നോക്കുന്നവരുമാകുന്നു എല്ലാവർക്കും കടമായുള്ളത് കൊടുപ്പീൻ നികുതി കൊടുക്കേണ്ടവന് നികുതി ചുങ്കം കൊടുക്കേണ്ടവന് ചുങ്കം ഭയം കാണിക്കേണ്ടവന് ഭയം മാനം കാണിക്കേണ്ടവന് മാനം അതുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ നിയമ വിശ്വാസി തൻ്റെ വരുമാനത്തിൻ്റെ പത്തിൽ ഒന്നോ പത്തിൽ മൂന്നോ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കണം എന്ന് വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് പറഞ്ഞ് ആരും നിങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയോ ചൂഷണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യരുത് പിന്നെന്താണ് ക്രിസ്തു വിശ്വാസികൾക്കുള്ള മാതൃക പൗലോസ് കുരുന്തിന്തിന്തിന്തിന്തിന്യർക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ രണ്ട് കുരുന്തിന്തിന്തിന്തിന്തിന്യർ എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ട് മുതൽ ഞാൻ വായിക്കാം രണ്ട് കുരുന്തിയർ എട്ടിൻ്റെ രണ്ട് മുതൽ ഇത് മക്കധൂന്യ സഭകളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് കഷ്ടതയെന്ന കഠിനശോധനയിലായിരുന്നിട്ടും അവരുടെ സന്തോഷ സമൃദ്ധിയും മഹാദാരിദ്ര്യവും ധാരാളം ഔദാര്യം കാണിപ്പാൻ കാരണമായിത്തീർന്നു വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹായത്തിനുള്ള ധർമ്മവും കൂട്ടായ്മയും സംബന്ധിച്ച് അവർ വളരെ താല്പര്യത്തോടെ ഞങ്ങളോട് അപേക്ഷിച്ചു പ്രാപ്തി പോലെയും പ്രാപ്തിക്കും മീതയും സ്വമേധയായി കൊടുത്തു എന്നതിന് ഞാൻ സാക്ഷി അതും ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് പോലെയല്ല അവർ മുൻപേ തങ്ങളെ തന്നെ കർത്താവിനും പിന്നെ ദൈവേഷ്ടത്തിനൊത്തവണ്ണം ഞങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തങ്ങളെ തന്നെ കർത്താവിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളവരുടെ ദാനമാകുന്നു മനഃപൂർവ്വദാനം മനസ്സിലായല്ലോ കൊരിന്തി എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ വായിക്കാം ഒരുത്തനും മനസ്സൊരുക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രാപ്തിയില്ലാത്തതുപോലെയല്ല പ്രാപ്തി ഉള്ളതുപോലെ കൊടുത്താൽ അവന് ദൈവപ്രസാദം ലഭിക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് സുഭിക്ഷവും നിങ്ങൾക്ക് ദുർഭിക്ഷവും വരണം എന്നല്ല സമത്വം വേണമെന്നത്രേ സമത്വമുണ്ടാവാൻ തക്കവണ്ണം അവരുടെ സുഭിക്ഷം നിങ്ങളുടെ ദുർഭിക്ഷത്തിന് ഉതകേണ്ടതിന് ഇക്കാലം നിങ്ങൾക്കുള്ള സുഭിക്ഷം അവരുടെ ദുർഭിക്ഷത്തിന് ഉതകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ശതമാനം കൊടുക്കണമെന്നല്ല പ്രാപ്തി പോലെ കൊടുക്കണമെന്നാണ് ചിലർ കൊടുക്കേണ്ടത് പത്ത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലാണ് ചിലർ കൊടുക്കേണ്ടത് പത്ത് ശതമാനത്തിൽ കുറവാണ് അവരവരുടെ പ്രാപ്തി പോലെ ഒന്നുത്തർ പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിലും പൗലോസ് പറയുമ്പോൾ ഓരോരുത്തൻ തനിക്ക് കഴിവുള്ളതുപോലെ കൊടുക്കണം ഓർക്കുക പുതിയ നിയമപ്രകാരം നമുക്കുള്ള സകലതും ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് നാം അതിൽ നിന്നും ദൈവഹിതപ്രകാരം നമുക്കാവശ്യമുള്ളത് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നാം കാര്യവിചാരകർ മാത്രമാകുന്നു ഉടമസ്ഥൻ ദൈവമാകുന്നു ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചാൽ ആരുമൊന്നും തരില്ല എന്നാണോ നിങ്ങളുടെ ഭയം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുവാനും ദൈവവചനം അനുസരിക്കുവാനും ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ അവർ മനഃപൂർവമായി നൽകും അല്ലാതെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും വചനത്തിൽ ഇല്ലാത്തതുണ്ട് എന്ന് സ്ഥാപിച്ചും പിരിക്കുന്നത് പിടിച്ചുപറിയാണ് നാം നമ്മുടെ വകകൾ നൽകേണ്ടത് ദൈവത്തിനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവഹിതപ്രകാരമുള്ള ചിലവുകൾക്ക് ദൈവഹിതപ്രകാരമുള്ള ചിലവുകൾക്ക് അനേകരും ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരുടെ സംഭാവനകൾ അവർ അംഗങ്ങളായിരിക്കുന്ന സഭയിൽ മാത്രമേ കൊടുക്കാവൂ എന്നത്രേ അതും സഭാശുശ്രൂഷകനും മാത്രം അത് ശരിയല്ല ഏതെങ്കിലും സഭയിൽ നിങ്ങൾ അംഗങ്ങളായിരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മാസവരി അതും ദൈവവേലയ്ക്ക് നൽകുന്ന ദാനങ്ങളും തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കുഴക്കരുത് അങ്ങനെ സഭയ്ക്ക് കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കല്യാണം വരുമ്പോഴും ശവസംസ്കാരം വരുമ്പോഴും പൊതുയോഗത്തിൽ വോട്ട് ചെയ്യുവാനും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ആദ്യം കുടിശ്ശിക അടയ്ക്കാൻ പറയും അത് നിങ്ങൾ അവിടെ അംഗങ്ങളായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെ കൊടുക്കുവാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ആ പ്രാദേശിക സഭയുടെ പ്രമാണമാകാം പുതിയ നിയമവ്യവസ്ഥയല്ല എന്നാൽ മനപ്പൂർവദാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ത്യാഗപൂർവം ദൈവവേലയ്ക്ക് നൽകുന്നതാണ് മക്കതുന്യസഭ കൊടുത്തത് കഷ്ടത്തിൻ്റെ നടുവിലാണ് അവർ കൊടുത്തത് ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ നടുവിലാണ് അവർ കൊടുത്തത് നിങ്ങൾ നൽകുന്നത് ദൈവവേലയ്ക്കെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയിട്ട് വേണം കൊടുക്കുവാൻ പൗലോസ് തന്നെ തരുന്ന ഒരു നല്ല സൂചനയുണ്ട് തിമത്യോസിന് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ ഒന്ന് തിമത്തിയോസ് അഞ്ചിൻ്റെ പതിനേഴും പതിനെട്ടും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് അവിടെ പറയുന്നത് നന്നായി സഭാ പരിപാലനം നടത്തുന്ന മൂപ്പന്മാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രസംഗത്തിലും അധ്യാപനത്തിലും വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നവർക്ക് മാന്യമായ വേതനം നൽകണം ധാന്യം മെതിക്കുന്ന കാളയ്ക്ക് മുഖക്കട്ട കെട്ടരുത് എന്നും വേലക്കാരൻ തൻ്റെ കൂലിക്ക് അർഹനെന്നും തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നുവല്ലോ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായോ സത്യസന്ധമായി ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് മനഃപൂർവ്വമായി കൊടുക്കുവാൻ ഉത്സാഹമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുവാൻ സമർപ്പിക്കൂ എല്ലാവർക്കും നാം ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപത്തി ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ ദാവീദ് ദൈവാലയത്തിലേക്ക് ഈ സംഭാവനകൾ സ്വീകരിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ജനം മനഃപൂർവ്വമായി കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് എന്താ ആവശ്യത്തിലധികം അവിടെ വരവുണ്ടായി ആ ഭാഗം തന്നെ നമുക്കൊന്ന് എടുക്കാം ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം എടുത്താട്ടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം
1: ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തങ്ങൾ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ ദേവാലയത്തിൽ നിന്നും രാജ്യത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ തൻ്റെ മരണം വരെയും ദാവിദിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആഗ്രഹം ദേശത്തിലെ കേന്ദ്രസ്ഥാനം ദൈവാലയം ആയിരിക്കണമെന്നതായിരുന്നു ദാവിദിൻ്റെ ജനത്തോടുള്ള അന്തിമമായ ദൂതാണ് ഇരുപത്തിയൊൻപതാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നത് വൃദ്ധനായ യാക്കോബ് മരിക്കാരായപ്പോൾ തൻ്റെ പുത്രന്മാരെ അരികെ വിളിച്ചു വരുത്തിയ ആ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മോശ തൻ്റെ അവസാന ദിവസങ്ങളോടടുത്തപ്പോൾ തനിക്കും പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളോട് പറയുവാനുണ്ടായിരുന്ന ദൂത് അറിയിക്കുന്നതായി കാണുന്നു ഇവിടെ ഇതാ ദാവിദിനും തൻ്റെ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ തൻ്റെ ജനത്തോട് പറയുവാനായി ഒരു ദൂത് എന്ന് നാം കാണുന്നു ഇരുപത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം നിങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വായിക്കട്ടെ അതിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം പിന്നെ ദാവീദ് രാജാവ് സർവ്വസഭയോടും പറഞ്ഞത് ദൈവം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന എൻ്റെ മകൻ ശലോമോൻ ചെറുപ്പവും ഇളം പ്രായവും ഉള്ളവൻ പ്രവൃത്തി വലിയതും ആകുന്നു മന്ദിരം മനുഷ്യനല്ല യഹോവയായ ദൈവത്തിനത്രേ ശലോമോൻ ചെറുപ്പവും ഇളം പ്രായവും ഉള്ളവൻ എന്ന് ദാവീദ് പറയുമ്പോൾ താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശലോമോൻ പരിചയക്കുറവുള്ള വ്യക്തിയാകുന്നു എന്നാണ് വൃദ്ധനായ ദാവീദ് പരിചയസമ്പന്നനായ വ്യക്തിയായിരുന്നുവല്ലോ ദാവീദ് സർവ്വസഭയെയും വിളിച്ച് തൻ്റെ മകൻ്റെ ഉള്ള അവസ്ഥ അവരോട് പറയുകയാണ് എത്ര നല്ലൊരു മാതൃക രണ്ടും മൂന്നും വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കേ എന്നാൽ ഞാൻ എൻ്റെ സർവബലത്തോടും കൂടെ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിനു വേണ്ടി പൊന്നുകൊണ്ടുള്ളവയ്ക്ക് പൊന്നും വെള്ളി കൊണ്ടുള്ളവയ്ക്ക് വെള്ളിയും താമരം കൊണ്ടുള്ളവയ്ക്ക് താമരവും ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ളവയ്ക്ക് ഇരുമ്പും മരം കൊണ്ടുള്ളവയ്ക്ക് മരവും ഗോമേതകക്കല്ലും പതിപ്പാനുള്ള കല്ലും ഖചിത പ്രവർത്തിക്കുള്ള കല്ലും നാനാവർണമുള്ള കല്ലും വിലയേറിയ സകലവിധ രത്നവും അനവധി വെള്ളക്കല്ലും ശേഖരിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്നു മൂന്നാവാക്യം എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തോട് എനിക്കുള്ള പക്ഷം നിമിത്തം വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ശേഖരിച്ചതൊക്കെയും കൂടാതെ എൻ്റെ സ്വന്ത ഭണ്ഡാരത്തിലെ പൊന്നും വെള്ളിയും ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിനായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ദൈവാലയത്തിന് വേണ്ടിയതെല്ലാം ഞാൻ എൻ്റെ കഴിവിനനുസരിച്ച് ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ദാവിദ് പറയുന്നത് ദാവിദിനെ പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് പ്രഥമ സ്ഥാനം നൽകുവാൻ നാം തയ്യാറായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി എന്നെക്കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നതെല്ലാം ദാവിദ് തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ സമ്പാദ്യങ്ങളും ദേവാലയം പണിയുന്നതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നതായി കാണുന്നു സമർപ്പണമുള്ള ഏതൊരു ദൈവവേതലിൻ്റെയും പ്രത്യേകതയാണ് അത് തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ മുറുക പിടിച്ചിട്ട് തനിക്ക് ദേവാലയം പണിയുവാൻ ലഭിക്കുന്നത് മാത്രം ചെലവഴിക്കുന്ന പ്രവണത അനേകം ആളുകളിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇതെൻ്റേതാണ് അത് ദൈവവേലയ്ക്കുള്ളതാണ് കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ദൈവം താങ്കൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് സാധിക്കുമോ പ്രത്യേകിച്ചും ദൈവവേലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ അഞ്ചാം ബാക്കി നോക്കിക്കാട്ടെ എന്നാൽ ഇന്ന് യഹോവയ്ക്ക് കരപൂരണം ചെയ്യുവാൻ മനഃപൂർവ്വം അർപ്പിക്കുന്നവൻ ആർ ദാവീദ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു പിശുക്കും കാണിക്കുന്നില്ല താൻ മാതൃക കാണിച്ച ശേഷം ജനത്തെ അവൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു ആറാമാക്കി അപ്പോൾ പിതൃഭവന പ്രഭുക്കന്മാരും ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഗോത്ര പ്രഭുക്കന്മാരും സഹസ്രാധിപന്മാരും ശതാധിപന്മാരും രാജാവിൻ്റെ പ്രവർത്തിക്കും മേൽവിചാരകന്മാരും മനപൂർവ്വദാനങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നു ജനത്തിൽ നിന്ന് പ്രതികരണം ഉണ്ടായതായി കാണുന്നു അവർ ഔദാര്യമായും സന്തോഷത്തോടു കൂടിയും കൊടുത്തു ഏഴുമുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ദേവാലയത്തിൻ്റെ വേലയ്ക്കായിട്ട് അവർ അയ്യായിരം താലന്ത് പൊന്നും പതിനായിരം തങ്കക്കാശും പതിനായിരം താലന്ത് വെള്ളിയും പതിനെണ്ണായിരം താലന്ത് താമ്രവും നൂറായിരം താലന്ത് ഇരുമ്പും കൊടുത്തു രക്നങ്ങൾ കൈവശമുള്ളവർ അവയെ ഗർശൂന്യനായ മുഖാന്തരം യഹോവയുടെ ആലയത്തിലെ ഭണ്ഡാരത്തിലേക്ക് കൊടുത്തു അങ്ങനെ ജനം മനഃപൂർവ്വമായി കൊടുത്തത് അവർ സന്തോഷിച്ചു ഏകാഗ്രഹൃദയത്തോടെ മനഃപൂർവ്വമായിട്ടായിരുന്നു അവർ യഹോവയ്ക്ക് കൊടുത്തത് ദാവിദ് രാജാവും അത്യന്തം സന്തോഷിച്ചു ജനം മനസ്സോടെ ദേവാലയം പണിക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ദാവിദിനു വളരെ സന്തോഷമായി താങ്കൾ സന്തോഷത്തോടെ ദൈവിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കണം എന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശല്യം ഒഴിയാനായിട്ടല്ല ആരെയെങ്കിലും പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാനായിട്ടല്ല നിങ്ങൾക്ക് പുണ്യം കിട്ടാൻ പോലുമല്ല പിന്നെയോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാകുന്നു എന്നുള്ള ബോധത്തോടെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ അനുഗ്രഹമുണ്ടാകും താങ്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വിഷമം ഉളവാക്കുന്നുവെങ്കിൽ കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ സന്തോഷത്തോടെ കൊടുക്കുക എന്നാണ് പൗലോസപ്പോസലൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ജനം ചെയ്യുന്നതും അതുതന്നെയാണ് വലിയ ആഹ്ലാദത്തിൻ്റെ ഒരു സന്ദർഭമായിരുന്നു അവർ കൊടുത്തിരുന്ന അവസ്ഥ പത്രമാക്കി നോക്കിക്കേ പിന്നെ ദാവീദ് സർവ്വസഭയുടെയും മുമ്പാകെ യഹോവയെ സ്തുതിച്ചു ചൊല്ലിയത് എന്തെന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ പിതാവായ ഇസ്രായേലിൻ ദൈവമായ യഹോവ നീ എന്നുമെന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ ദാവീദ് ദൈവത്തെ പിതാവായ ഇസ്രായേലിൻ ദൈവമായ യഹോവ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തെ വ്യക്തികളുടെ പിതാവായി സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ല വാസ്തവത്തിൽ ദാവീദ് ദൈവത്തെ പിതാവ് എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുമില്ല ദൈവം ദാവിദിനെ തൻ്റെ ദാസൻ എന്നാണ് വിളിച്ചത് മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണം ഒരു വ്യക്തിയെ ദൈവമകനാക്കി തീർത്തില്ല കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന് മാത്രമേ നമ്മെ ദൈവമക്കളാക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ യോഹനൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്ന അദ്ദേഹത്തിന് പന്ത്രണ്ട വാക്യത്തിൽ അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു എന്ന് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തേ താങ്കൾ ഒരു ദൈവ യി തീർന്നിട്ടുണ്ടോ മതത്തിൻ്റെ സഭയുടെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് താങ്കളെ ദൈവപൈതലാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല കേട്ടോ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായി യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കാണ് ദൈവമക്കളാകുവാൻ ദൈവം അവകാശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് താങ്കൾ യേശുവിൽ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അതെ താങ്കളെ ദൈവപൈതലാക്കുവാനാണ് ദൈവപുത്രൻ മനുഷ്യപുത്രനായി തീർന്നത് എന്ന് മറക്കരുത് താങ്കൾ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ താങ്കളുടെ പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളമായ മരണത്തിൽ നിന്നും അവൻ കാൽവരി ക്രൂസിൽ അനുഭവിച്ച ആ വലിയ വ്യഥയിൽ താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ആ മരണത്തിൽ നിന്നും വിടുവിക്കപ്പെടുവാൻ താങ്കൾക്ക്
0: സാധിക്കും താങ്കളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും
1: ദാവിദിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് തുടർന്ന് നാം കാണുന്നത് ഇരുപത്തിയൊൻപതാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെയാണല്ലോ ഒന്ന് ദിന വൃത്താന്തം ഇരുപത്തിയൊൻപതിൻ്റെ പതിനൊന്ന് ഞാൻ വായിക്കട്ടെ യഹോവേ മഹത്വവും ശക്തിയും തേജസ്സും യശസ്സും മഹിമയും നിനക്കുള്ളത് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുള്ളതൊക്കെയും നിനക്കുള്ളതല്ലോ യഹോവേ രാജ്യത്വം നിനക്കുള്ളതാകുന്നു ഈ സകലത്തിനും മീതേ തലവനായിരിക്കുന്നു ഈ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമായി തോന്നുന്നുണ്ടോ തങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ കർത്താവായ യേശുവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൻ അവർക്ക് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു മാതൃക നൽകി ദാവിദിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് യേശു അവരെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നിൻ്റെ രാജ്യം വരയണമേ എന്നത് ദാവിദിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ താല്പര്യമായിരുന്നു വലിയ താല്പര്യം നൂറ്റാണ്ടുകളായി ജനഹൃദയങ്ങളിൽ കുടികൊണ്ടിരുന്ന വാഞ്ചയാണ് ഇവിടെ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് തിരുവചനത്തിലെ പ്രത്യേകിച്ച് പഴയ നിയമത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഒന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇത് സംക്ഷിപ്തമെങ്കിലും ദൈവമഹത്വവും സ്തുതിയും നന്ദിയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രാർത്ഥന അത്ര മനുഷ്യൻ്റെ കഴിവുകളെ മാറ്റി നിർത്തി പൂർണമായി ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വയ്ക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണിത് തങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തുകയും കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയും സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രാർത്ഥന സകലവും ദൈവത്തിൻ്റെ വകയാകുന്നു എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന രാജ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ വകയാകുന്നു എന്ന് ദാവീത് മനസ്സിലാക്കി ഇതിൽ ഉറച്ചുകൊണ്ട് യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു നിത്യമായ ഒരു രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചും താൽക്കാലികമായൊരു രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവജനത്തെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും സാർവത്രികമായ ഒരു രാജ്യവും പ്രാദേശികമായ ഒരു രാജ്യവും ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭരണം എന്ന് നമുക്കിതിനെ പറയുവാൻ കഴിയും ദൈവം ആദാമിനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ അവന് ഭൂമിയിലുള്ള സകലത്തെയും വാഴുവാനുള്ള അധികാരം കൊടുത്തു രാജ്യം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥം ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭരണം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഭൂമിയെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ഒരു സന്ദർഭം അങ്ങനെ മടക്കിക്കൊണ്ടു ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇവിടെ ഈ കാണുന്നത് ദൈവം ഇന്ന് ഭൂമിയെ ഭരിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ കരുതുന്നുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല എന്നെനിക്കറിയാം ദൈവമാണ് ഭരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളും കണ്ണുനീരും നിരാശയും യുദ്ധങ്ങളും അനീതിയും അഴിമതിയും അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കാനിടയില്ല ദൈവമാണ് ഭരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അല്ലേ ദൈവഹിത മാത്രമേ അത് നടപ്പാക്കുകയുള്ളൂ ഈ രാജ്യം മനുഷ്യന് ഈ ഭൂമിയിൽ പണുതുയർത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനും മാത്രമേ ഈ രാജ്യം ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതെ രാജ്യം നിനക്കുള്ളതാകുന്നു എന്നാണ് ദാവിദ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് രാജ്യം നിനക്കുള്ളതാകുന്നു എന്നത് ഓരോ വിശ്വാസിയുടെയും പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കേണ്ടത് അത്രേ ഈ രാജ്യം ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത് ദാവിദ് ആകാംക്ഷയോടെ നോക്കിക്കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് ഒരു മഹുത്വകരമായ ദിവസമായിരിക്കും പതിനാലാം ഭാഗ്യത്തിലേക്ക് വന്നാട്ട് എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും മനഃപൂർവ്വമായി ദാനം ചെയ്യേണ്ടതിന് പ്രാപ്തരാകുവാൻ ഞാനാർ എൻ്റെ ജനവും എന്തുള്ളൂ സകലവും നിങ്ങളിൽ നിന്നല്ലോ വരുന്നത് നിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് തന്നതേയുള്ളൂ നിനക്ക് യാതൊന്നും ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല സുഹൃത്ത് ഇത് രസകരമായ ഒരു സംഗതി കാരണം താങ്കൾക്കുള്ളതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ വകയാകുന്നു എന്നാൽ താങ്കൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ താങ്കളെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും അവൻ താങ്കളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യും നാം ദൈവത്തോട് ഔദാര്യ മനസ്കരല്ലാത്തത് നമ്മിൽ പലരും നിസാരന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ കുടിസായ ചിന്താഗതിയുള്ളവരായും ഇരിക്കുന്നത് നാം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ദൈവത്തിന് തുറന്നു കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അവന് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ പതിനഞ്ചും പതിനാറും വാക്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ മുമ്പാകെ ഞങ്ങളുടെ സകല പിതാക്കന്മാരെയും പോലെ അതിഥികളും പരദേശികളുമാകുന്നു ഭൂമിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ആയിഷ്കാലം ഒരു നിഴൽ പോലെ അത്രേ യാതൊരു ഈ സത്യം അറിയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അനുഗ്രഹം ഉറപ്പ് പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവേ നിൻ്റെ വിശുദ്ധനാമത്തിനായി നിനക്കൊരു ആലയം പണിവാൻ ഞങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ സംഗ്രഹമെല്ലാം നിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ളത് സകലവും നിനക്കുള്ളതാകുന്നു ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവേ നിൻ്റെ നാമത്തിനു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളതാണിതെല്ലാം സകലവും ദൈവത്തിൻ്റെ വകയാകുന്നു എന്ന കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് അത്രേ അതെ അങ്ങനെ നാം അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ വ്യത്യാസപ്പെടും എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പണം എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സമയം ഒരു ദിവസം കിട്ടിയാൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സ്വാധീനം വിദ്യാഭ്യാസം ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ വകയ ആകുന്നു എന്നുള്ള ചിന്ത ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനു വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കും അടിസ്ഥാനപരമായി മനുഷ്യനെല്ലാം ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് സമയം ആയുസിൻ്റെ ദിനങ്ങൾ അതിനകത്ത് സാധ്യതകളും രണ്ടാമതായി ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ മൂന്നാമതായി ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സമ്പത്ത് എന്നെ പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി താങ്കൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതെല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്നാകുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുവാനും അത് അംഗീകരിക്കുവാനും താങ്കൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതോ ഇതെന്റേതാണ് ഈ കാര്യത്തിന് ആരും എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്ന വിധത്തിലാണോ താങ്കൾ മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് ദൈവം താങ്കളുടെ ഓരോ ചലനങ്ങളെയും താങ്കൾ അത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാൻ ജീവിതത്തെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചാലും ശലോമോൻ രാജസ്ഥാനത്ത് വരുന്നതാണ് തുടർന്ന് നാം കാണുന്നത് ജനം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയും അവനെ യാഗങ്ങൾ അർപ്പിച്ചും കൊണ്ട് ശലോമോനെ രാജാവാക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു ഞാൻ ഇരുപത്തി രണ്ടും ഇരുപത്തി മൂന്നും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കട്ടെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം അവർ അന്ന് യഹോവയുടെ സന്നദ്ധിയിൽ മഹാസന്തോഷത്തോടെ ഭക്ഷിച്ചു ചെയ്തു ദാവീദിന്റെ മകനായ സലോമോനെ രണ്ടാം പ്രാവശ്യം രാജാവാക്കി അവനെ യഹോവയ്ക്ക് പ്രഭുവായിട്ടും സാദോക്കിനെ പുരോഹിതനായിട്ടും അഭിഷേകം ചെയ്തു അങ്ങനെ സലോമോൻ തന്റെ അപ്പനായ ദാവീദിനു പകരം യഹോവയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ രാജാവായിരുന്നു കൃതാർത്ഥനായി ഇസ്രായേലൊക്കെയും അവൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടനുസരിച്ചു സലോമോന്റെ കീഴിൽ രാജ്യം ഒരുമിക്കുകയും ദാവീദിന്റെ മരണത്തിനു മുമ്പ് തന്നെ അവൻ രാജകീയ അധികാരം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് നാം കാണുന്നു ശലോമോൻ ചെയ്ത പ്രവർത്തനം കുറെ കൃത്യമായും വിശദമായും തുടർന്നുള്ള അതെ രണ്ട് ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിൽ നാം പഠിക്കുന്നതാണ് ഇനിയും ദാവിദിൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും കൂടെ നോക്കാം ഇരുപത്തി നാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം സകല പ്രഭുക്കന്മാരും വീരന്മാരും ദാവിദ് രാജാവിൻ്റെ സകല പുത്രന്മാരും ശലോമോൻ രാജാവിന് കീഴ്പ്പെട്ടു ഇസ്രായേലൊക്കെയും കാണുക യഹോവശലോമോനെ അത്യന്തം മുഹുത്വപ്പെടുത്തി ഇസ്രായേലിൽ അവന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു രാജാവിനും ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത രാജമഹിമയും അവന് നൽകി ഇങ്ങനെ ഇഷായുടെ മകനായ ദാവീദ് എല്ലാ ഇസ്രായേലിനും രാജാവായി വാണിരുന്നു അവൻ ഇസ്രായേലിനെ വാണകാലം നാൽപ്പത് സമ്മത്സരമായിരുന്നു അവൻ ഏഴ് സമ്മത്സരം ഹെബ്രോണിലും മുപ്പത്തിമൂന്ന് സമ്മത്സരം എരുഷലേമിലും വാണു അവൻ നന്നാവയസി എന്നവനും ആയുസും ധനവും മാനവും തികഞ്ഞവരുമായി മരിച്ചു അവൻ്റെ മകനായ ശലോമോൻ അവന് പകരം രാജാവായി എത്ര മഹത്വകരമായ ഒരു ജീവിതം അല്ലേ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ആ വിവരണം ഒന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ച് ദാവിദിനെക്കുറിച്ച് എപ്രകാരമുള്ള ധാരണ തനിക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണമെന്ന് ദൈവത്തിന് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ദാവിദിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലായിരിക്കാം അവൻ എത്ര നീചമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്തവനാണ് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അവൻ ചെയ്ത പല കാര്യങ്ങളും അംഗീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരിക്കില്ല എന്നാൽ ദൈവത്തിന് അവനെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ദാവിതൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു മാനുഷികമായ ബലഹീനതകളെല്ലാമുള്ളവൻ എന്നാൽ ദൈവം അവനോട് ഇടപെടുകയും അവനെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് നമ്മെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് ദൈവം ദാവിദിനോട് ദയോടും കരുണയോടും കൂടെ വർത്തിച്ചതുപോലെ അവൻ നമ്മോടും അതെ എന്നോടും നിങ്ങളോടും പ്രവർത്തിക്കുമെന്നതിനാൽ നമുക്ക് സന്തോഷത്തിന് വകയുണ്ട് ദൈവം നല്ലവനാണ് അവൻ എത്ര അത്ഭുതവാനായ ദൈവമാണ്
0: ഇന്നത്തെ ഈ പഠനത്തോടുകൂടി ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തക പഠനം പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നാം രണ്ട് ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം ആയിരിക്കും പഠിക്കുന്നത് ആ ഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുവാൻ പ്രത്യേകം തയ്യാറായി വന്നാട്ടെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച ഈ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹപ്രദമായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ പ്രോഗ്രാം ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന താല്പര്യത്തിന് നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം
2: There, no. നല്ല പിതാവ് നിനക്കാൻ ഉണ്ടല്ലോ നാമത്തിൽ சோதிக்கும் ചോദിക്കും കാര്യങ്ങൾ തരുവാൻ മനസ്സു നല്ല